0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art Appliquer, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interview des experts marketing digital et growth pour parler de la façon dont ils appliquent le framework Art et connaître leur stratégie, process ou technique pour l'optimiser. Dans cet épisode, nous allons parler principalement de l'étape acquisition et d'un type de canal d'acquisition assez spécial puisqu'il s'agit de l'affiliation.
1: Un, ça va dépendre du type de produit. Euh, deux, il faut vraiment, vraiment savoir bah, connaître ces chiffres, connaître le marché en fait. Sinon, généralement, ce qui se passe, c'est qu'après avoir traversé tous les obstacles, signé toute la paperasse, etc., l'offre est en ligne, mais il n'y a personne qui va la puber. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas juste de mettre l'offre en ligne sur une plateforme et commencer à recevoir plein, plein de trafic parce que malheureusement, ce n'est pas, pas aussi
0: simple. Mehdi Bellatig a la particularité de connaître parfaitement ce domaine, car il a été à tour de rôle un affilié, donc ses indépendants qui font la promotion de produits et sont payés à la performance, à gérer une plateforme d'affiliation pour être finalement désormais consultant growth et être au cœur des problématiques de croissance de ses clients. À la fin de cet épisode, vous aurez donc une bonne idée de ce que recouvre l'affiliation, quels sont les acteurs de ce domaine, quelles sont leurs motivations, et vous pourrez déterminer si l'affiliation peut être utile pour votre business ou non. L'affiliation comme canal d'acquisition, on en parle tout de suite, c'est parti Je reçois aujourd'hui Mehdi Pellatig dans le podcast et avec lui on va parler affiliation. Alors Mehdi, je t'ai découvert grâce à ta chaîne YouTube et le forum que tu as créé qui s'appelle euh, « Tous les deux euh, hackers de croissance mmh. ». Euh, du coup, ta chaîne était assez complète sur le sujet, mais tu euh, n'abordes pas que l'affiliation. Tu abordes aussi le marketing digital en général, le growth hacking, tu vas même jusqu'au développement personnel. Alors, ça m'a pas mal plu et je voulais parler avec toi euh, d'affiliation... Parce que moi, en fait, pour tout te dire, je viens plutôt de l'univers des startups et finalement l'affiliation n'est pas un canal d'acquisition que l'on envisage naturellement. C'est pas quelque chose qui se fait énormément dans les startups. On va beaucoup plus souvent aller sur d'autres canaux d'acquisition, mais l'affiliation est un petit peu délaissée. Et moi, les seuls cas où j'ai fait un peu d'affiliation, c'était en utilisant des plateformes avec une offre. Je proposais mon offre et après je laissais faire. Et en fait, je savais pas vraiment ce qui se passait derrière. Et du coup, en regardant tes vidéos, j'ai découvert que il y a en fait tout un univers et ça me paraissait vachement intéressant d'approfondir ça avec toi. Alors euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours, euh, d'où tu viens et comment tu es en arrivé là
1: Ça marche. Ben, déjà, merci de m'avoir invité sur le sur le podcast. Donc pour euh, faire le petit historique rapide, en étant étudiant à, à Bordeaux, j'ai tapé un jour comment gagner de l'argent sur internet et je suis arrivé sur un forum euh, de, de webmaster adulte et c'est comme ça que j'ai commencé à fournir en fait mes services de développeurs, au début, aux webmasters. Et c'est comme ça que j'ai appris un petit peu euh, comment ça marchait, comment eux faisaient de l'argent avec leur site. Ils étaient tous éditeurs, principalement basés sur du SEO. Ça parlait, enfin il y avait des témoignages, évidemment, sur les, les sites des, des sponsors et des régies d'affiliation. Donc, je me suis fait remarquer par un sponsor, donc euh, Carpe Diem, qui s'est fait racheter plus tard par Web euh, à Bruxelles, qui m'a invité pour un entretien et qui m'a proposé un emploi. Donc, euh, je remonte aussi loin parce que je, je voulais raconter la première rencontre, on va dire, avec le côté l'autre côté de l'affiliation. Jusque-là, j'avais travaillé avec des, des webmasters, avec j'avais essayé moi-même de lancer quelques petits sites, mais une fois que je suis arrivé chez un sponsor et que j'ai vu les chiffres, je me rappelle toujours de, du, de la première fois où je me suis logué sur leur euh, panel d'administration et où j'ai vu le classement des, des webmasters et que j'ai vu que les plus gros faisaient plusieurs centaines de milliers d'euros mensuels de revenus. C'était le premier moment de... Wow, voilà ce qui est possible en fait avec l'affiliation avec Internet. Voilà ce qui est faisable sans avoir de produit, sans développer quoi que ce soit. Donc en ayant simplement les landing pages, simplement le, le site affilié. Donc à partir de là, j'ai rencontré donc un de leurs un de leurs affiliés qui est devenu mon, mon meilleur pote et associé plus tard. Et j'ai quitté donc au bout d'un an pour le rejoindre à Toulouse où on a lancé notre propre sponsor. On a lancé notre propre site. Donc c'était un site à, à abonnement. Et toute la stratégie d'acquisition, alors bien sûr, il y avait un peu de SEO, etc., mais c'était principalement basé sur l'affiliation, c'est simple. Les affiliés nous envoyaient du trafic et on partageait grosso modo à 50-60%. Donc ça, on est passé de 0 à 1 million et demi d'euros mensuels en un an, peut-être un peu plus d'un an. Donc ça a été ouais, super, super rapide. Et c'était basé sur... Euh, quelques 2, 2,500, peut-être 3,000 affiliés actifs. Et c'est moi qui étais en charge donc du recrutement, de trouver les, les, les affiliés, les recruter, la gestion des affiliés, etc. Gérer les affiliés, mais du côté sponsor. Euh, donc, euh, après 3, 4 ans, quatre euh, ans, un peu plus de 4 ans en fait, on a fait donc une exit sur euh, ce projet-là. Et c'est là que j'ai découvert en fait l'affilié marketing, donc le CPA, qui est une autre forme d'affiliation euh, CPA
0: qui est coût par acquisition.
1: Exactement. Et en fait, c'est on, on dit ça quand c'est de l'affiliation qui ne paye pas de façon récurrente. C'est tu es payé une fois, soit pour le lead, soit un gros montant une fois pour un client, mais c'est pas récurrent. Donc là, on parle de, de CPA. Euh, donc euh, voilà, j'ai découvert tout ce monde-là. J'ai commencé à faire quelques événements euh, internationaux, notamment l'affilié de summit à, à Vegas. C'est vraiment découvrir tout un tas de choses que je connaissais pas avant. Et donc sur les euh, entre 2012 et 2015, 2016, j'ai fait principalement ça, lancer des campagnes euh, au CPA, sur, sur Facebook, de, de la pop-up, euh, des, des choses comme ça. Donc, j'en ai, ai fait vraiment pas mal. Et j'ai commencé à bloguer euh, à un moment sur Accord de Croissance. Donc, c'était un blog à la base. Et je pense que j'étais le, le premier à bloguer en français sur ça.
0: Et donc, à ce moment-là, tu faisais ça à ton compte C'est-à-dire que tu choisissais euh, toi-même tes niches, euh, tes campagnes, et tu allais vers ce qui t'intéressait le plus, euh, ce qui rapportait le plus
1: Absolument, ouais. Euh, alors, le, ouais, le, le CPA et l'acquisition payante, du coup, quand tu payes un visiteur, tu es obligé d'avoir au moins une visibilité sur la rentabilité euh, directe. Donc, il y a beaucoup moins cet aspect, contrairement à ce qu'on faisait avant, il y a beaucoup moins cet aspect commercial. Alors, il existe un peu, mais de, de moins en moins, où les affiliés euh, qui payent pour leur trafic vont se baser quasi exclusivement sur combien le sponsor est capable de leur donner en reversement et si l'offre convertit bien ou pas. Donc, c'est vraiment euh, purement à la performance. C'est-à-dire que si je mets un euro, je récupère 1,10 euro, je pousse, sinon je coupe. Donc, même si j'aime bien le, le, le nettoir, comme si je les connais, etc., tout est basé sur les sur les statistiques, évidemment, puisque la perte elle est, elle est directe pour l'acquisition.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, qu'on pourrait faire ensemble un, un petit parcours du paysage de l'affiliation mm -hmm. euh, Parce qu'ici, il y a des termes qui sont employés comme euh, sponsor, euh, network, euh, éditeur, publisher, euh, affilié. Ouais. Est-ce que tu peux nous débroussailler un petit peu tout ça pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien
1: euh, Alors, quand, quand je dis euh, sponsor, alors je me réfère donc, à ce que nous, on avait, c'est-à-dire c'est un, un... Comment dire ouais une société qui propose un produit et qui est prête à payer donc un reversement pour acquérir des clients donc on proposait de l'affiliation on était prêt à sponsoriser des sites éditeurs donc aujourd'hui éditeur publisher c'est pour moi euh, des des sites qui font du SEO des sites qui attirent des visiteurs donc pas de façon payante euh, donc eux vont être sponsorisés par nous d'une certaine manière donc nous on est le sponsor celui qui a le produit et qui cherche à recevoir du trafic en échange d'une partie des gains. Donc, euh, c'est ça. Le network, c'est un peu différent. C'est juste des terminologies différentes puisque sponsor, c'est ce qu'on utilisait quand j'étais sur le marché français et quand je suis passé sur, sur le marché international. Donc là, on parle de CPA Network. Donc, CPA Network, c'est la même chose à peu près, sauf que ben, le network ne possède pas de produit. Euh, le sponsor, dans ma définition en tout cas, possède un produit, c'est son produit à lui il cherchent des affiliés pour ce produit-là. Le network, le CPA network, ne possède pas de produits. Il met en relation des sponsors et des annonceurs, donc qui eux ont des produits et les affiliés de l'autre côté, et il les connecte au milieu, donc il permet la relation commerciale et technologique surtout pour traquer les conversions, etc. Donc tu parlais de en, durant l'intro en fait de, des SaaS qui n'utilisent pas trop d'affiliation ou qui passent par des régies ou des Network, c'est tout simplement parce que, un, il faut gérer le commercial, il faut avoir les relations avec les affiliés et savoir où les trouver. Ça, c'est ce qu'un network fournit. Et deux, il faut avoir la plateforme technologique pour pouvoir traquer le trafic qu'ils vont envoyer, pour pouvoir attribuer les conversions à chaque affilié, etc. Et ça, généralement, voilà, c'est le rôle du, du network au milieu. Mais c'est très, très simplifié maintenant, puisque la plupart des networks sont basés sur des marques blanches, donc de, de SaaS très clairement, qui, qui fournissent la, la technologie. Et c'est ce qui a contribué pas mal aussi à, euh, bah, à, à l'énorme augmentation du nombre de CPA Network ces dernières années. Quoi. Quand je me suis lancé euh, il y a 5 cinq, cinq ans, 4-5 ans, il y en avait, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine, une centaine maintenant, il doit y en avoir plus de 300, 400 ou 500 euh, parce que justement, c'est très simple. En quelques heures, on peut avoir lancé son CPA Network technologiquement parlant. Euh, ensuite, évidemment, il y a toute la partie commerciale. Mais, euh, mais la technologie, maintenant, est toute gérée par des par SAS. Des,
0: de, ok. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous donner euh, les principaux CPA Network euh, S'il y a des, des gens qui nous écoutent et qui veulent tester l'affiliation, euh, qu'est-ce que tu leur conseilles
1: Alors, ce que je leur conseille, ça dépend des boîtes de quoi. Euh, avant de, de te dire, évidemment, il y a euh, des CPA Network beaucoup plus, beaucoup plus connus que, que d'autres, mais ça va dépendre. C'est pas forcément quel network, ça, je te dirai après, mais ce que je conseille souvent à mes, à mes contacts ou mes clients qui pensent au CPA et à l'affiliation comme canal d'acquisition ou de croissance, c'est de d'abord bien connaître ces chiffres. Il faut avoir une maîtrise absolue sur ces chiffres parce que se lancer dans le CPA, par exemple, proposer du, des offres aux leads parce qu'on récupère des emails et des leads et qu'on pense qu'on va les monétiser, on va avoir de grosses, grosses surprises si on sait pas exactement euh, détecter rapidement si c'est des leads de qualité ou pas etc parce qu'on peut recevoir plein plein de trafic mais un des gros problèmes donc dans le CPA c'est qu'évidemment ben, le trafic euh, soit il y a beaucoup de fraude mais aussi au-delà de la fraude même du vrai trafic les affiliés utilisent souvent des techniques un peu euh, agressives qui vont que ça envoie des leads de mauvaise qualité et je connais pas mal de, de contacts et de clients qui se sont un peu brûlés les ailes en fait en allant trop vite vers le CPA sans vraiment savoir comment se protéger, ni à quoi s'attendre en fait. Ils étaient surpris du volume qu'ils recevaient. Du coup, tu es tout excité, tu reçois des centaines ou des milliers de leads ou ça semble génial jusqu'à ce que tu vois plus tard que tu as payé les leads mais ils ne convertissent pas aussi bien que ceux que tu acquis et toi-même sur Google AdWords ou sur Facebook. Donc euh, voilà, c'est la première gros disclaimer et parenthèse. Sinon après, les, les, les gros, ça va être ces click dealers, il y a euh, ID, il y a Mondo Media. Donc ça, c'est les les networks internationaux, en fait. Euh, sinon, Commission, Junkie, euh, euh, non, Commission Junction, mais ça, je travaille moins avec, mais pour des produits hors CPA, disons que c'est vraiment les, les plus gros. Donc, euh, ouais, ça, c'est les trois ou quatre euh, principaux, je
0: dirais. OK. Euh, et puis, pour qu'on comprenne bien, quelqu'un ou une boîte qui serait intéressée par ça, euh, est-ce qu'il maîtrise forcément la landing page finale, en fait est-ce qu'il peut imposer à la campagne euh, que le trafic soit redirigé vers une landing page Parce que j'ai vu dans tes vidéos que du coup, pour un petit peu optimiser euh, les conversions, mmh. tu passais par des serveurs, tu créais toi-même tes landing pages. Et même pour éviter certaines problématiques avec Facebook Ads et sa réglementation par exemple, vous utilisez même euh, du cloaking. Donc euh, il s'agit de montrer des landing pages différentes en fonction de qui la regarde pour ne pas montrer la vraie landing page, pour pas que Facebook vous bloque sur une campagne de dating, par exemple. Ouais. Enfin, du coup, c'est un peu opaque pour le client final. Il ne sait pas vraiment comment vont être créés ses leads et ses conversions Ou bien, est-ce qu'il peut vraiment maîtriser sa landing page
1: euh, Je pense que malheureusement, ils ne peuvent pas euh, maîtriser. Mais après, il y a deux landing pages. En fait, ce qu'on utilise dans le CPA, on appelle ça une pré-landing. Donc, de notre point de vue, en tant qu'affilié, si je parle en tant qu'affilié, c'est une landing page. Et celle du produit, celle du, de l'annonceur, c'est l'offer page. C'est la page d'offre. Donc même si pour le l'annonceur lui de son point de vue c'est ça, landing page à lui, mais nous on voit ça comme l'offer page. Donc l'offer page, l'annonceur l'a fait comme il veut, c'est chez lui. Mais oui effectivement dans l'affiliation, l'affiliate marketing et le media buy, on utilise beaucoup de landing page parce que euh, on les crée nous-mêmes parce que ça nous permet de mieux qualifier le trafic, de tout simplement augmenter les conversions. C'est très difficile. C'est plus difficile de convertir en envoyant directement sur la page d'offre de, de l'annonceur. Généralement, en rajoutant une landing page au milieu, bah, ça augmente les, les taux de conversion. Et pour répondre à la deuxième partie en fait, de, de ta question, l'annonceur, normalement, le CPA Network, c'est dans son rôle de s'assurer que les affiliés utilisent des landing pages qui respectent les règles annoncées par l'annonceur. Donc, si tu ne veux pas... Que les affiliés qui vont faire ta pub utilisent certains mots-clés ou tu veux pas qu'ils elles sur certains mots-clés ou, euh, ou que la landing page ne contienne pas certains contenus, eh bien tu peux le dire, tu peux le spécifier. Mais comme tu as remarqué, ouais, c'est un public assez technique et ils savent très bien cacher aussi les landing pages du au network de l'annonceur. L'annonceur, euh, je sais qu'il y avait des des annonceurs d'antivirus, euh, donc je crois que c'était. PC Keeper et puis d'autres Mac Keeper PC Keeper c'est géant en fait qui font énormément d'argent avec une offre d'antivirus ils ont lutté énormément pour euh, que les affiliés n'utilisent pas des landing pages agressives du type vous êtes déjà infecté installez l'antivirus maintenant etc parce que Google euh, Google a défaut de pouvoir bloquer les affiliés aller directement chez l'annonceur leur dire vous, vous démerdez pour faire couper ces affiliés là ou on vous coupe du Play Store, on vous coupe sur, euh, sur Chrome, on bloque vos pages à vous. Donc, c'est l'annonceur qui se retrouvait dans une mauvaise situation à cause de, des landing pages que les affiliés utilisaient. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est un milieu très spécial. Avant de se lancer là-dedans, là il faut vraiment bien, bien connaître et savoir dans, dans quand on se lance.
0: OK, très bien. Euh, et, et toi, du coup, sur, sur toutes les campagnes euh, sur lesquelles tu as travaillé, euh, tes landing pages étaient Toujours meilleur que les offer pages des, des annonceurs?
1: Euh, bah en fait, l'offer page est toujours là. La seule chose qui change, c'est si on va mettre une landing page avant ou pas. C'est pour ça qu'on dit pré-lander, c'est-à-dire qu'on va faire, on rajoute une étape. Donc, évidemment, on perd un pourcentage de gens qui arriveront jamais à la page de l'offre, de l'annonceur, mais ceux qui vont vont être mieux qualifiés et mieux préparés à transformer. Généralement, avec une landing page, ça va mieux transformer. Mais euh, il y a 4-5 ans, donc au tout début, quand Facebook euh, autorisait encore la rencontre, une des meilleures euh, campagnes et des meilleures périodes que j'ai eues dans, dans ce marché-là, c'était en envoyant directement de Facebook à l'annonceur. J'avais aucune landing page au milieu et ça, c'est un peu le, le rêve hein, parce que créer des landing pages, ça demande du travail euh, et du temps et de, des ressources. Alors que si c'est juste créer une campagne sur Facebook et envoyer à l'annonceur, ça, c'est relativement simple, ça prend 30 minutes à mettre en place. Et je me rappelle très bien ouais, que j'avais mis en place des, des campagnes euh, donc qui envoyaient directement sur l'annonceur. La, c'était pas un site, c'était une application Facebook. Donc, c'était un, une application de rencontre à l'intérieur de Facebook. Euh, ah oui, je euh, me rappelle eu. de ça. Euh, ouais, et, et ça, 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 ça cartonnait. Je crois que ça m'avait pris quelques heures à mettre en place. Alors, évidemment, j'optimisais tous les jours, mais quelques heures de mise en place et ça faisait… Ouais, elle a dû générer peut-être 70 ou 80 000 dollars de profit et des journées jusqu'à 10 000 dollars de, de profit sur une journée. Euh, donc, ouais, c'est aussi, ça a été un des deuxièmes ou troisièmes, on va dire, moments de surprise, en fait, et de, 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 de pas, pas doreka de mais ouais, où j'ai réalisé encore une fois bah, encore un autre niveau de ce qui est faisable euh, avec l'acquisition de, de trafic payant. Parce que euh, jusque-là, en ayant travaillé qu'avec le trafic SEO, voilà. Bah, la taille et la quantité de trafic est limitée, mais quand quelque chose marche aussi bien sur Facebook, bah c'est super excitant parce qu'on sait qu'on peut le scaler pas mal.
0: D'accord, ok. Et pour les cas où ta landing page marche mieux que l'offer page euh, et que du moins elle est euh, nécessaire dans le funnel, euh, tu penses que c'est parce que vous avez juste pas le même objectif avec l'annonceur euh, vous c'est l'acquisition et peut-être que lui il voit un peu plus loin dans le, dans le framework euh, AR mm -hmm. euh, avec euh, le revenu comme, euh, comme objectif ou alors c'est juste qu'en fait euh, que toi tu connais mieux la niche que l'annonceur finalement
1: bah, C'est un, un peu des deux parce que euh, l'annonceur déjà n'a pas le contrôle sur quelle euh, source voit le trafic donc il peut y avoir un affilié qui, fait, euh, qui a une campagne sur Facebook Ads il peut y avoir un autre affilié qui a une campagne pop-up par exemple. Donc, c'est pas du tout, du tout la même qualité de trafic. Et euh, donc, c'est pas du tout le, le, des visiteurs qui ont vu des messages complètement différents. Celui qui vient de Facebook, peut-être qu'il a vu une ad qui l'a attiré et qui l'a poussé à cliquer et il sait à quoi s'attendre. Mais typiquement, sur les pop-up, il, il sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est une page qui s'est ouverte toute seule. Donc, ça n'aurait pas de sens et ça ne fonctionnerait pas d'envoyer directement sur la, la page de l'offre. Il faut d'abord mettre une, une première page qui agit un peu comme agirait la bannière sur sur Facebook Ads ou la pub sur Facebook Ads, c'est-à-dire de le prévendre sur le ce qu'il va avoir par la suite. La deuxième chose, c'est que, eh bien, les affiliés sont bien sûr naturellement plus créatifs et de par leur quantité beaucoup plus créatifs que l'annonceur. Donc il y a des milliers, des dizaines de milliers d'affiliés. Donc évidemment, ça va donner naissance à plein de landing pages différentes et ce qu'on appelle donc des, des angles. Euh, donc l'angle c'est l'angle de vente en fait le, le type de message qu'on communique euh, pour vendre l'offre et le troisième point c'est que souvent ben, l'offre eh bien, c'est la page finale du point de vue de, de du tunnel c'est à dire c'est là où il y a le généralement il y a déjà le formulaire qui est préaffiché. il y a juste le titre de l'offre un petit message même si les annonceurs s'améliorent beaucoup euh, parce que c'est nécessaire euh, avec le temps donc il y a pas mal d'améliorations à ce niveau là mais généralement, les pages, les offres, les pages d'offres des, des annonceurs, durant quelques années, en tout cas, étaient assez brutes. Euh, donc, c'était là, voilà, le formulaire. Si le visiteur arrive, il remplit le formulaire, il peut s'inscrire. Ouais, mais ça, ça convertit pas top, quoi. Donc, euh, nous, on prenait la main, en fait, sur le message de vente et le message de conversion pour envoyer un, un visiteur qui est beaucoup plus qualifié et qui, là, OK, il arrive sur la page de l'offre. OK, cool, il y a le formulaire. Je sais déjà le formulaire, il est pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis venu ici. Il est pré-vendu sur la, la landing page qu'on lui a montré auparavant.
0: D'accord. Euh, et du coup, est-ce que euh, c'est arrivé un cas où euh, tu t'es aperçu que tes landing pages étaient une grosse valeur ajoutée dans la compréhension de la valeur perçue d'un produit Et que du coup, tu pouvais aller directement voir l'annonceur, le contacter et lui dire euh, bah, « j'ai découvert euh, des choses intéressantes sur la façon de communiquer ». Euh, J'ai des chiffres pour le prouver. Est-ce que ça vous dit qu'on travaille directement ensemble
1: euh, Alors théoriquement, euh, ça pourrait se passer comme ça, mais la réalité, euh, c'est que ce n'est pas possible. Pourquoi euh, Parce que tout le monde voit les landing pages, tout le monde. En gros, il y, euh, y a des outils euh, d'espionnage, euh, ce qu'on appelle des spy tools, où tout le monde voit quasiment tout ce que tout le monde fait. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qui mène à la saturation du trafic et la concentration, on va dire, de, ouais, de du, du trafic et des bonnes campagnes dans les mains de certains qui ont de plus grosses opérations puisque la landing page n'est plus un avantage concurrentiel. Tout le monde voit les landing pages de tout le monde. Quasiment tout le monde voit où tout le monde achète. Donc, euh, au point où on en est, la L'avantage concurrentiel, il est plus sur un les reversements, donc être connecté avec les bons networks qui vont te donner un plus gros reversement que la personne d'à côté. Et deuxièmement, ça va être ce qu'on appelle le cap. Pour expliquer où est-ce que ce que c'est le cap, donc imaginons qu'un network a la meilleure offre qui convertit sur le marché en ce moment, donc il l'a. Mais par contre, ce, cet annonceur ne peut accepter que 1000 leads par jour. Donc, il faut que ce network-là distribue ses mille leads parmi ses affiliés. Et généralement, c'est encore une fois les plus gros affiliés qui ont la meilleure relation, qui envoient le plus de trafic et de revenus, qui vont avoir accès à ce CAP, donc ce qu'on appelle voilà ce, ce pool de, de conversion possible, euh, bien avant bien avant les autres. Et c'est ça aussi qui contribue au fait bah, que ce soit de plus en plus compliqué. Ça continuera de l'être hein, de plus en plus compliqué pour les nouveaux parce que ceux qui sont déjà en place ont un plus gros reversement et surtout ont accès à des offres que les autres ne voient même pas, en fait, et ne pourront pas avoir accès à, à ces offres-là.
0: Très bien. Tu parlais justement de, de Spain Tool. Mm -hmm. Alors, pour expliquer à ceux qui, qui écoutent, euh, du coup, c'est des outils qui permettent de voir ce que font les autres affiliés. Et donc, par exemple, on peut, je ne sais pas, aller sur un site de, de streaming, par exemple, un truc comme ça, je suppose. Ouais. Euh, là où les pop-ups apparaissent, euh, là où il y a des bannières partout, pour voir ce qui se fait actuellement. Et avec ces outils, on peut savoir quels sont les landing pages, on peut aussi accéder aux autres landing pages qui sont en rotation. Mm -hmm. Mais du coup, est-ce que ces outils donnent les taux de conversion euh, Ils ne les donnent pas vraiment. Donc on ne sait pas vraiment avec les spying tools qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, si
1: Non, euh, on ne sait pas. Mais alors ce que tu viens de décrire, en fait, c'est du spying manuel. Donc, c'est effectivement aller sur un site de streaming et volontairement chercher à déclencher les pop-ups pour voir ce que les autres font. Et là, tu auras des, euh, des exemples aléatoires de ce qui s'affiche sur le moment, en fait, chez ce network-là. Les outils dont je parle, eux, par contre, simulent donc ces, ces pop-ups ou euh, peu importe le, le format, on va dire, ça peut être du natif ou autre chose. Ils vont simuler des visiteurs et donc ils vont traquer la landing page une fois, deux fois, cent fois, mille fois, cent mille fois, un million de fois. Et donc, c'est là que tu commences à avoir des indicateurs. C'est-à-dire que si la landing page, elle tourne depuis trois mois et qu'elle a des dizaines de milliers, centaines de milliers de vues, que le spy tool l'a vu encore et encore et encore, et ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que la personne qui run cette landing page-là fait de l'argent avec parce que sinon, elle continuerait pas de l'utiliser aussi longtemps.
0: D'accord, très bien. Euh, et du coup, pour revenir à des méthodes d'acquisition payante plus classiques pour des entreprises que je connais un peu mieux, euh, on va dire euh, AdWords et Facebook Ads, ouais. est-ce que toi tu fais euh, une grosse proportion du travail d'affilié avec euh, ces plateformes-là ou bien mmh. est-ce que euh, tu es plus euh, dans les autres méthodes comme les, euh, les bannières display, les, les pop-up, euh, etc.
1: Alors, euh, premièrement, ouais, donc moi quand je, je faisais du Media Buy au CPA, donc de, de l'affiliation, euh, C'était principalement des pop-ups euh, et aussi, comme c'est dit, ouais, j'ai fait du euh, Facebook Ads pendant un moment au tout début. Ensuite, ça a été vraiment beaucoup beaucoup de, de pop-ups. Je me suis pas mal spécialisé euh, là-dedans. Et là, euh, le type de client avec qui je travaille, c'est plus du CPA, c'est plus des gens qui ont des produits, euh, des, des vrais produits, généralement, euh, typiquement post-market fit, donc qui savent que le market fit existe. Et ils sont en phase voilà, où il faut, il faut scaler. Ils ont validé le, le produit initialement, mais ils n'ont personne pour faire le growth ou pour faire l'acquisition payante. Et c'est là que j'interviens en fait.
0: Très bien. Mais alors du coup, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que euh, là, tu parlais de ton activité d'aujourd'hui. Tu es consultant aujourd'hui, tu interviens sur l'aspect growth et marketing digital plus généralement. Mmh. Euh, donc finalement tu es désormais dans la position de, de l'annonceur mais euh, comme tu as été affilié donc tu connais très bien les, les deux côtés ouais. mais alors du coup euh, quand tu proposes des offres à des plateformes d'affiliés maintenant euh, déjà est-ce que tu passes par euh, des networks et si oui comment tu drives maintenant euh, tes campagnes d'affiliation vu que euh, tu es euh, maintenant du côté annonceur en fait
1: bah alors, c'est plus, c'est plus des campagnes d'affiliation, du coup, puisqu'on fait de, je fais de l'acquisition payante pour le client. Ah,
0: tu n'utilises pas les plateformes d'affiliation finalement
1: Non, 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 euh, plus trop. Alors pour pour un client, j'ai dû, alors parce qu'il y avait un plan affiliation à leur produit, donc je les ai aidés euh, à faire la stratégie, évidemment, où aller trouver les affiliés, mettre en place la partie technique pour les accueillir et tout ça. Mais généralement, non, non, c'est des, c'est des clients qui ont un produit. On fait l'acquisition directement en interne pour le produit. Quand on bosse avec des clients qui ont un vrai SaaS, qui ont un vrai produit, ça n'a pas toujours sa place sur les plateformes d'affiliation. Et c'est pas ce qui recevra beaucoup de trafic. Le trafic des affiliés, il va majoritairement aux offres les plus agressives. L'affilié est toujours en train de de chercher en fait ce qui performe le mieux et ce qui est le plus agressif. Euh, donc, euh, donc vraiment ça ne correspond pas toujours c'est pas toujours
0: facile ok donc en gros euh, tu expliques que l'affiliation ça ne se prête pas à tout le monde en fait euh, n'importe quel business ne veut pas se, se tourner vers euh, les plateformes d'affiliation parce que c'est pas forcément adapté c'est ça
1: alors ouais ce dont je parlais tout à l'heure les, les CPA Network donc ouais, quand on parle d'affilié de marketing c'est vraiment très orienté sur ce type euh, d'offres là et d'ailleurs ouais, les quelques clients qu'ils se sont aventurés là-dedans, ben, ils se sont rendus compte qu'ils ne recevaient pas du tout de trafic après avoir fait toute la, la paperasse et tout ça pour arriver en ligne. Euh, après, il y, y a effectivement des régies plutôt sur l'emailing. Je sais pas comment ils se portent maintenant depuis le jeu DPA, mais sur l'emailing, plutôt, ça avait un peu sa place. Des, des produits, on dit, ouais, mainstream, des produits propres, on va dire. Ça peut être des, des un commerce de, de, de fleurs, ça peut être… Euh, je ne sais pas, une agence de voyage, des, des hôtels, une offre d'hôtel ou des choses comme ça. C'était plutôt sur l'emailing que ça marchait pas trop mal. Mais de ce que je sais, ouais, ça a perdu pas mal de, en volumétrie euh, depuis l'année dernière. Ouais.
0: Parce qu'en théorie, les, les business ils proposent une offre. Mais après, la façon par laquelle sont acquis les clients ou les leads, euh, ça les concerne pas vraiment. Euh, donc, on pourrait tout à fait euh, envisager que des affiliés soient spécialisés en SEO. Exemple, il s'occupe que de SEO pour promouvoir euh, les liens affiliés vers euh, les annonceurs.
1: Oui, euh, alors le, le problème entre guillemets euh, bah, c'est que c'est difficile de trouver des personnes qui font du SEO qui ont du volume et qui vont envoyer sur de l'affiliation. Euh, généralement, ils vont envoyer pas mal, euh, ils vont utiliser Google AdSense. Ou des, des comment dire des, des DSP, des DSP j'essaie d'éviter d'utiliser un terme trop technique, mais des, des plateformes en fait de pub qui centralisent plein d'annonceurs. C'est parce que ça leur permet de générer plus tout simplement, d'être payés beaucoup plus pour chaque vue, donc ça monétise mieux tout simplement leur trafic et ça leur évite en plus de devoir passer et dealer avec chaque nouveau produit, chaque nouvel annonceur. En direct, etc. Ils plugent une seule fois Google Adsense ou euh, une autre régie et ils n'ont plus à se soucier de ça. Quoi. En particulier en France. Alors, Alors. autant aux US, y a, y, ils ont cet esprit de l'affiliation. Même les personnes qui font du SEO ou qui génèrent du trafic par des techniques euh, gratuites, ça peut être YouTube ou d'autres choses. Il y a cet esprit de, de l'affiliation. Sur le sur le FR, j'ai trouvé moins, beaucoup moins.
0: Quoi. Ok. Alors euh, je vais te raconter une histoire. Parce que euh, moi, j'étais à, à The Family, qui est une sorte d'incubateur, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la seule fois où j'ai entendu parler d'affiliation là-bas, c'était euh, l'histoire du guide Evernote. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. Euh, C'est euh, quelqu'un qui aurait écrit un guide d'utilisation Evernote, mmh. et ce serait arrêté là. Et pour le vendre, il l'aurait mis en offre sur une plateforme, donc un, un network, et il aurait proposé aux affiliés 95% des MNF, et lui, il gardait 5%. Mmh. Euh, tous les affiliés auraient sauté sur l'occasion en abandonnant leurs autres campagnes pour faire la promotion de ce guide, et le mec aura donc fait des millions. Et voilà, c'était pour illustrer le fait qu'on pouvait tous, euh, avec un investissement de temps bien ciblé, se concentrer sur une tâche et utiliser des briques existantes comme des commodités, donc là, en l'occurrence, le marketing, euh, pour réaliser la semaine de 4 heures où tu vois le genre. C'est un peu dans cet esprit-là. Et je voulais savoir, est-ce que euh, c'est une histoire qui te paraît crédible déjà euh, de proposer un guide d'utilisation Evernote en proposant 95% des bénéfices aux affiliés Parce que pour tout te dire, plus tard j'ai essayé de retrouver des traces de cette histoire sur Internet et j'ai rien trouvé. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est une histoire romancée ou si c'est une histoire vraie en fait. Ouais.
1: Dans l'absolu, un guide sur Internet, c'est un infoproduit. Donc, est-ce que c'est possible de faire plein d'argent avec un infoproduit, que ce soit un e-book ou un cours en vidéo, une formation, peu importe Oui, le sujet me semble un peu léger. Euh, un guide d'utilisation pour Evernote, après, pourquoi pas Je sais qu'il y a des gens, par contre, ce qui est vrai, c'est les guides pour les jeux. Donc, pour les, les cheat sheets sur les jeux, sur comment à tricher, comment aller plus vite, comment tr trouver des trucs... Euh, des, des cadeaux cachés dans un jeu, dans Clash of Clans ou ce genre de choses. Ça, c'est des sujets qui cartonnent. Il y a pas mal de personnes qui spamment ce genre de contenu sur YouTube, mais en tout cas, qui, qui le poussent eux-mêmes. Alors, j'ai du mal à voir comment des affiliés enverraient autant de trafic sur un guide Evernote, plutôt quoi, de peut-être le rédiger eux-mêmes. Je ne sais pas, je sais pas. Mais normalement, si, si la si l'histoire était vraie, tu l'aurais retrouvée, je pense, au moins euh, écrite quelque part ou, euh, ou en vidéo, quelqu'un qui en parle. Mais euh, le, le sujet me semble, me semble léger, même si euh, dans la théorie, euh, tout est possible.
0: D'accord. Donc, en gros, pour synthétiser, euh, tu dis que tous les business qui ont un produit à vendre, il ne suffit pas pour eux d'aller placer leur offre sur un network pour que ça fonctionne pour eux, quoi et il ne suffit pas de faire varier un pourcentage de bénéfices pour motiver les affiliés plus qu'autre chose. C'est vraiment avant tout une question de, de, de typologie de produit qui va attirer les affiliés. Et ce genre d'offre, si c'est un produit qui n'est pas vraiment propice aux usages des affiliés, du coup, euh, ils vont s'en détourner en fait et euh, ils ne vont pas s'en occuper, c'est ça
1: Exactement. Euh, c'est un, ça va dépendre du type de produit. Euh, deux, il faut vraiment vraiment savoir bah, connaître ces chiffres, connaître le, le connaître le marché en fait, savoir à quoi s'attendre ou avoir quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir euh, lancer ça. Sinon, généralement, ce qui se passe, c'est qu'après avoir traversé tous les obstacles, signé toute la paperasse, etc., et l'offre est en ligne, mais il n'y a personne qui va la puber, euh, puisque bah, déjà, si l'annonceur ne n'est pas familier avec le milieu de l'affiliation, généralement les landing pages ne seront pas bonnes, ou voilà s'il est si tout nouveau, les affiliés ne le connaissent pas, donc ils seront plus prudents pour pour tester. Parce, disons quoi, ouais, c'est de loin ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit pas juste de mettre l'offre en ligne sur sur une plateforme et commencer à recevoir plein plein de trafic, parce que parce que malheureusement c'est pas c'est pas aussi simple. Et au contraire, comme je disais, il faut être très prudent. Parce que généralement il y a au moins il y a 50% de chances que si ça marche et que du coup euh, l'annonceur en question commence à recevoir plein de trafic, et il y a 50% de chances que ce soit de la fraude. Donc il faut déjà aussi être bien préparé et savoir euh, très rapidement analyser en fait là un des, une des parties principales des annonceurs qui font du CPA, c'est très rapidement analyser la qualité du trafic et dire aux affiliés pause ou continue. Très rapidement, ils te disent pause ou continue parce qu'ils savent au bout d'un jour, deux jours euh, si ces leads sont de qualité, si ces conversions sont de qualité ou s'ils vont juste perdre de l'argent. Donc, un annonceur qui s'y connaît pas et qui n'a pas ce, cette connaissance de ces chiffres, et eh bien généralement ouais, il, va, il va se retrouver euh, voilà, devoir pas mal d'argent pour des leads de super mauvaise qualité.
0: Ok, très bien, super intéressant. Euh, alors, donc aujourd'hui, toi, ton activité c'est principalement consultant mais marketing digital tu ne fais plus du tout d'affiliation en tant qu'affilié, tu agis euh, voilà, sur le framework AR, plus généralement, je suppose. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler d'un truc que tu as fait pour un client récemment qui a bien marché euh, Est-ce que tu as, as ça en tête
1: Ouais, euh, Un exemple que, que je peux partager, c'était par rapport... Alors, je ne pourrais pas partager le nom du projet, mais c'était par rapport au, au e-commerce, ouais, où j'ai réussi à faire passer un le taux de conversion d'un shop de 1 à 3%, donc après c'était du relativement classique. Le ce que je trouve en fait de récurrent avec les clients c'est que euh, intellectuellement ils savent quoi faire mais concrètement ils le font pas. Euh, c'est un peu ça souvent le, le le problème. Donc la plupart de, de de mes clients quand on commence à travailler ensemble n'ont pas de, de tracking en place. Donc déjà juste par la mise en place du tracking, commencer à pouvoir analyser ce qui se passe, la data euh, généralement, voilà, ils ont validé le market fit, mais ils, ils savent pas trop quelle audience a le, mieux, a le mieux marché, quel est leur client idéal, etc. Donc c'est souvent là dedans, euh, là dessus, pardon, que euh, j'essaie d'intervenir et j'essaie euh, d'avoir en fait ce que j'appelle ouais, des, des quick wins. Donc déjà dès le premier le premier appel euh, avec le client, je suis déjà en train d'analyser euh, leur tunnel et je peux leur indiquer euh, certaines choses qui, je sais, peut faire la différence et qui sont faciles à implémenter. Euh, typiquement, ça va être rajouter les témoignages, ça va être le temps de chargement de la page, ça va être rajouter de la rareté et de l'urgence, genre stock est limité, l'offre se termine dans X jours. Ce genre de choses, en fait, que les, les gens savent, ils savent très bien que ça a un, un impact positif, mais ils ne savent pas à quel point, en fait, ça peut avoir un impact positif. Donc, euh, c'est ça, généralement, j'ai une liste prédéfinie de quatre, cinq choses que je peux leur dire directement. Et, euh, ça m'est déjà arrivé que dès les premiers jours, dès qu'ils implémentent ce que je leur partage durant le call, bah, on a déjà doublé le, le taux de conversion et qu'on continue à l'améliorer, à l'améliorer par la suite. Et c'est vraiment le plus souvent en implémentant des choses simples et connues. C'est pas en inventant des choses. C'est ça, en fait, qui est, qui est toujours un peu surprenant quand les, les clients viennent me voir, donc évidemment il y a l'historique, il y a mon expérience et mon expertise, mais ils s'attendent du coup peut-être à quelque chose de, je ne sais pas, de, de super nouveau, de super avant-gardiste, etc. Mais moi c'est vraiment juste revenir toujours à la base du growth hacking et du lean, c'est-à-dire on va faire, on va bien mettre en place le tracking, on va mettre en place un framework pour pouvoir lancer des tests en permanence. Euh, j'ai pas d'idées euh, magiques à vous partager, j'ai certaines hypothèses dont je suis presque sûr mais encore une fois c'est jamais 100%. Je vous dis pas de l'implémenter, on implémente un A/B test, je fais toujours tout passer par un A/B test et c'est simplement mettre en place les systèmes pour lancer bah, plein d'A/B tests en permanence apprendre et trouver des nouvelles idées et lancer encore et encore et encore euh, plutôt que de conceptualiser quelque chose de, de, de super euh, bizarre, super nouveau pendant des semaines et que ça prenne des mois à produire et à créer, je privilégie ouais le le lean, donc ce qui est la mise en place super rapide de tests, d'hypothèses, de récolter les les leçons et de générer de nouvelles hypothèses à partir de ces leçons là et je trouve ouais, qu'au bout de la deuxième, troisième itération généralement on a réussi à avoir un, une augmentation assez importante sur le sur le taux de conversion donc voilà, c'est surtout ça au final, les, les, les réussites que j'ai, c'est toujours en suivant euh, ce framework et, euh, et je suis assez fier en fait, même si c'est n'est pas une idée géniale qui fait que c'est la réussite, mais je passe pas mal de temps, étonnamment en fait, à éduquer les clients sur l'importance du tracking, sur l'importance de tout faire en A-B test plutôt que de décider en fait, ce qu'on appelle les, les hippos, euh, en anglais, que ce soit le CEO qui, qui décide de ce qu'on va faire, euh, je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que j'imaginais, à essayer de les convaincre, d'adopter euh, la méthodologie de Growth Hacking et la méthodologie Lean que à, à créer des, des idées folles.
0: Très bien, parfait. Euh, et, et du coup, pour revenir au Growth Hacking process que tu essaies de mettre en place, d'après ce que j'ai compris, auprès de, de chacun de tes clients, tu arrives en gros à, à pouvoir implémenter combien de, de, de tests par semaine
1: Mais, euh, Je vise généralement les 3, on va dire minimum, euh, idéalement 5. C'est la limite de Google Optimize, c'est 5. Donc pour parler un petit peu du, du stack euh, marketing que j'utilise, comme je disais avant le, le call, j'utilise principalement Google. Donc c'est toute la suite, Tag Manager, Analytics, Optimize, Data Studio. Donc, euh, Google Optima, ils étaient limité à trois tests euh, en parallèle jusqu'à l'année dernière, milieu d'année de dernière, je pense. Et ensuite, c'est passé à cinq. Et donc, depuis, bah, j'essaie de, de faire les cinq, si c'est possible. Euh, généralement, c'est faisable en restant ligne et en gardant en tête toujours ouais, des, des tests simples et rapides à implémenter.
0: OK. Euh, question sur euh, comment tu as acquis au fil des années tes connaissances alors évidemment, euh, il y a l'expérience. Mais du coup, est-ce que tu as eu euh, des ressources particulières, euh, des endroits où tu trouvais des informations pour euh, te former ou des personnes qui créaient du contenu
1: Ouais, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur les, sur les forums. Euh, personnellement, ça a toujours été mon, une de mes préférences sur Internet, c'est de passer du temps à lire, à échanger. Je trouve ça intéressant ce que les gens partagent. C'était pour l'affiliation, c'était Stack That Money, donc un gros forum d'affiliés sur l'US en fait à l'international que je lisais beaucoup. Mais depuis deux ans, donc en fait, j'étais un gros lecteur aussi de bouquins quand j'étais jeune. Mais après, quand j'ai commencé à voyager tout ça, j'ai un peu perdu l'habitude puisque je voulais pas me trimballer les bouquins. Et il y a deux, peut-être trois ans maintenant, donc j'ai découvert Audible. Et je lis, je lis donc j'écoute énormément de bouquins. Euh, au moins, j'ai dû en écouter peut-être une soixantaine l'année dernière, euh, de quoi ouais, au moins un par semaine. Et il y en a évidemment qui m'ont marqué, donc je peux t'en te, partager quelques-uns pour, pour… Avec la plaisir. Euh, donc, le premier, c'est « Mindset » de Carol Dweck. Je crois que c'est le même titre en français donc celui-là il parle de ce qu'elle appelle le growth mindset et le fixed mindset Tout simplement vraiment insister sur le fait qu'on est capable de, de, de progresser contrairement à l'éducation et au formatage qu'on a eu en grandissant que oh, t'es bon en maths t'es mauvais en maths, tout ça c'est déprogrammer euh, ces choses-là elle, elle a fait plein d'études là-dessus à Stanford et tout ça qui prouvent que, que c'est pas vrai n'importe qui peut s'améliorer en maths on n'est pas éternellement mauvais en maths si on y passe assez de temps on peut s'améliorer et donc même si encore une fois c'est quelque chose qui une fois que c'est dit ça peut paraître simple mais évidemment dans le bouquin elle va beaucoup plus profond elle y est depuis 10 ou 15 ans sur ses recherches donc c'est vraiment super intéressant celui-là ouais, il est fondamental je pense avant avant de lire quoi que ce soit d'autre euh, et le deuxième, c'était euh, Principles, donc principe. Je crois que ça doit être le titre en français. Euh, je, je lis en anglais, donc euh, je ne connais pas toujours les titres en français. Oui, c'est Red Alio, c'est ça Oui, ouais, Red Alio, ouais, exactement. Très, 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 très bon livre. Euh, encore une fois, sur les. Voilà, c'est pas des tactiques, mais c'est comment comment penser en fait. Comment euh, comment quelqu'un de d'aussi euh, qui a autant de réussite et d'aussi riche euh, pense et réfléchit et voit son business et gère son business et c'est ce qui est bien, c'est qu'il a voilà des, une liste de principes qui est très claire, hyper détaillé, euh, qui partage. Et sinon, si, si euh, pour ceux qui veulent pas lire ou qui aiment pas lire, il a aussi une série sur YouTube. Donc c'est des petites vidéos animées de cinq ou six minutes, je crois, il y en a huit, et donc où il explique tout ça. Voilà, c'est plus divertissant, peut-être que le, le bouquin, mais c'est les mêmes, c'est les mêmes principes. Donc encore une fois. Hyper hyper important. Et enfin, ouais, le, le troisième, je dirais, c'est Imite, Revisité, de Michael Gerber, qui, là, c'est vraiment pour les entrepreneurs, pour les solopreneurs en particulier. Donc, ça ça parle ouais, du, du fait que la plupart des solopreneurs se construisent un joli job où ils ont l'impression d'être euh, libres et de ne pas avoir un travail, mais qu'au final, on se construit un travail euh, nous-mêmes, surtout pour les, les consultants et les prestataires de services, et comment en fait switcher ça pour commencer à penser comme une franchise et construire un vrai business où on peut prendre des vacances voilà tout le principe du bouquin c'est que si tu peux prendre de, de vacances pendant un mois sans que tout s'écroule tu pas un business, tu as un job euh, donc, euh, et à partir de là il explique ça part de toute l'histoire de McDonald's comment c'est parti de la petite entreprise au mec qui les a découvert et qui les a transformés en franchise jusqu'au succès que c'est aujourd'hui et toute la méthodologie pour arriver à appliquer ça à l'échelle d'une personne.
0: Ok, très bien. Et euh, du coup, est-ce qu'il y a des personnes que tu suis encore aujourd'hui
1: euh, Absolument. Alors, c'est par période. Euh, là, maintenant, je suis dans une période où j'essaie de limiter pas mal le contenu que je consomme. Il euh, y a des périodes où j'en consomme beaucoup plus. Alors, à, à l'international, je regarde, j'écoute, en fait, le, le podcast, un podcast qui s'appelle Sales Funnel Radio. Euh, donc c'est Steve Larson euh, le, le podcaster on va dire et il est sur Youtube aussi donc là ça parle vraiment de tunnel de vente de messages de vente de, euh, ouais, de tout ce qui touche au, au, au tunnel quoi, en gros c'est super super intéressant c'est un mec qui a été le bras droit de, du fondateur de ClickFunnels donc euh, pendant 4 ans où il a tout appris et tout ça et il partage vraiment bah, tout ce qu'ils ce qu font c'est hyper poussé super intéressant euh, en termes de ouais d'entrepreneuriat, motivation, productivité à plus haut level je dirais euh, je suis Tom Bilieu. c'est euh, l'un des fondateurs de Quest donc c'est une barre protéinée en fait que la société voit un milliard ils ont tout lancé sur le dos des réseaux sociaux euh, il y a quelques années donc euh, il partage beaucoup beaucoup de choses super intéressantes et il est un peu extrême dans sa façon de, de gérer sa vie Il dort à des heures précises, il prend des, des douches froides, il se lève super tôt le matin, tout ça. Et c'est des choses qui m'intéressent aussi et que j'essaie d'appliquer. Donc euh, je le trouve super intéressant. Euh, sur le sur le FR, sur la France, alors comme je disais, ouais, je je suis moins de personnes. Je suis euh, ben, mon pote, c'est euh, Rudy, euh, donc Growtacking Expert. Je crois que c'est son nom de domaine, Growtacking point euh, Et lui partage beaucoup de choses sur Facebook Ads, sur la génération de leads. Euh, sur les tunnels de, de conversion, et il implémente vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, super sympas. Et euh, marketing mania, ouais, marketing mania, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, je le trouve vraiment super intéressant et il sait de quoi il parle. Donc très régulièrement, je regarde des vidéos à lui.
0: Ouais. Ok, très bien, euh, ça marche. Euh... C'est quoi tes projets Est-ce que, comme tu disais, tu as des, des projets qui te permettraient de transformer ton, ton job en une activité qui te permettrait de, de partir un mois en vacances quand tu veux un, un truc ce scala peut-être, je ne sais pas.
1: J'ai déjà commencé à mettre ça en place et, et d'ailleurs, au moment où on enregistre ce, ce podcast, donc je pars en vacances pendant trois semaines, dans deux jours, donc on verra bien comment le système tient. Donc euh, j'ai déjà commencé. Euh, j'ai toujours travaillé en fait avec des freelances, mais là depuis le début de cette année la fin de l'année dernière, j'ai décidé de commencer à embaucher euh, sur place et de vraiment construire une équipe euh, à temps plein et de scaler euh, l'opération, vraiment de, de scaler euh, l'agence, de scaler mon opération de consulting. Et en même temps, euh, je travaille donc sur un produit, donc sur une formation, un cours et un mastermind, donc que j'ai fini d'enregistrer et que je pense va lancer dès que je reviens, dès que je, je rentre. Du coup, c'est les deux approches que je teste cette année pour scaler justement au-delà de juste moi en train de délivrer des, des services aux, aux clients. Un, pouvoir avoir une équipe qui m'aide sur la prestation de services et pouvoir prendre plus de clients. Et deuxièmement, avoir une partie aussi euh, produit en fait où ben, j'apprendrai à d'autres personnes. J'ai déjà quelques clients j'en ai deux ou trois donc sélectionnés en direct en privé que j'aide à lancer leur propre consulting puisque il est en train de se passer en fait quelque chose de similaire à ce qui s'est passé quand j'ai commencé à bloguer il y a quelques années c'est-à-dire que là on est dans une phase eh bien où ce qui s'est passé avec les éditeurs adultes est en train de se passer avec les affiliés au CPA ça devient de plus en plus dur à faire marcher il y a de moins en moins de campagnes qui marchent et de moins en moins d'offres et donc il y a plein de gens qui se retrouvent avec des compétences digitales donc ils savent créer des campagnes ils savent lancer des A-B tests etc mais qui ne génèrent plus assez de revenus avec le CPA et donc ils cherchent une nouvelle voie et donc je les aide à se lancer dans la voie du consulting de la prestation du service dans le domaine spécifiquement du digital marketing
0: Très bien, donc ce sera ça ta formation, tu leur apprendras à, à prendre en main une carrière de consultant. Exactement. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Mehdi d'avoir participé à ce podcast, c'était un vrai plaisir, et euh, c'était très intéressant. En tout cas, moi j'en sais plus qu'au début de cet entretien sur la euh, Et Ah oui, et comment on peut retrouver ton agence euh, Comment elle s'appelle Alors,
1: euh, le, le, le forum que j'ai depuis quelques années, c'était Accord de Croissance, mais là le moment où ce podcast sera en ligne donc j'aurai mon nouveau brand puisque je, je, je change pour l'agence c'est lecatapulteur.com donc euh, là euh, ça sera, ils pourront trouver bah, le côté agence mais aussi ouais, le, le podcast, le lien vers le forum le lien vers la formation à peu près tout ce que je propose et comment me contacter euh, comment me suivre aussi sur les, sur les réseaux sociaux et
0: tout ça. Ok très bien, c'est parfait. Eh bien euh, merci beaucoup Mehdi et puis bah, à une prochaine.
1: Je te remercie et euh, ben, voilà. à une prochaine, merci beaucoup. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cette interview, arrivez là, l'épisode vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à prendre 10 secondes pour mettre une bonne note au podcast. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'épisode et plein d'autres conseils marketing digital et growth sur mon blog yannleonardi.com Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite, alors restez à l'écoute, ciao